0: Когда мы с вами будем изучать книгу Левит, мы с вами увидим подобные постановления вечные, касаются также приношения жертв, животных, да? что Господь требует жертвоприношения как постановление вечное. И опять же, Христова жертва была совершенная, Он исполнил закон совершенствия, Его жертва была совершенная, и теперь мы живем в веры, То есть, эта жертва, она значима будет всю вечность. Всю вечность. И обрезание совершается теперь внутри Святым Духом, на наших сердцах. То есть, это э, то, что требует Господь, обрезать э, сердце, крайний плоть сердца. То есть, обрезание, оно символизирует греховность, нечистоту, все с этим связано. Поэтому сейчас во Христе обрезание не имеет смысла. То есть многие израильтяне в первой церкви уделяли особенное внимание на обрезание. Но апостол Павел боролся с этим, хотя он сам был обрезан, но он боролся с этим, потому что внешность, внешние обряды, внешнее установление ничего не значит для Бога. Главное, главное вера это состояние внутреннее поэтому э, обрезание оно действует на нас именно во Христе то что на нас праведность Христа он был обрезан на восьмой день Иисус Христос поэтому в нем мы тоже обрезаны Э, и главное для Бога не то чтобы был знак, а чтобы э, было понимание того что в нас новое сердце. Господь изменил наше сердце. Вот в чем смысл обрезания. Многие израильтяне были обрезаны, но не попали в Царство Небесное. Внешний знак был, а внутри вот этого завета, то, что они состоят в завете с Богом, не было. То есть не было того, что требует Господь, основного. Итак, Авраам был обрезан, это было знамение завета, то есть он, весь его дом был обрезан. И Господь явился ему, когда ему был уже 99 лет. Прошло совсем немного времени, ну может быть, несколько недель, может быть, месяц, ну не так много времени, и Бог вновь явился к нему. То есть Авраам... После длительного молчания, примерно где-то 13 лет Господь молчал, после того, как родился Измаил, Авраам вдруг стал свидетелем явления Господа и довольно частого явления. И вновь Авраам стал свидетелем, когда Бог явился ему, и на этот раз Господь явился к Аврааму, как товарищ, который пришел просто посетить друга пообщаться с ним, проведать его, но с другой стороны, еще также Авраам стал обладателем откровения Божьего, то есть Господь сообщил ему откровение. Очень важное благословение, которое, которое имеет всякие верующие в Господа, всякие избранные Господом. Откровение Господа — это одно из величайших благословений, которое он может иметь. Без откровения не может быть спасения без откровения Божия не может быть никаких отношений очень важно понимать что Бог открывает истины Господь только открывает истины мы можем знать Писание наизусть знать истины наизусть но применять их в жизни и применять их к себе, к сердцу своему мы можем только благодаря Божьей благодати Если это Господь откроет лично нам. Это действие Святого Духа. И откровение Божье, это одно из самых великих благословений, данных человеку. В то время мы знаем, что Писаний не было. В то время Библию не читали по одной простой причине, что не было письменного откровения. И Авраам получал откровение от Господа. В устном виде. Господь сам являлся ему, Господь сам открывался, открывал себя Аврааму. И Авраам, конечно же, познавал таким образом Бога из личных отношений. Прошло совсем немного времени, и вот мы читаем 18 главу, когда Господь явился ему и дал новые откровения. Давайте мы прочитаем с 1 по 8 стих. «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время дневного зноя. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, а моют ноги ваши, отдохните под этим деревом». «А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они, стали, они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер в саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучше муки, сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего, и дал руку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, молока и теленка приготовленную, поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Итак, мы видим три мужа, три небесных странника пришли к Аврааму. Ближний Восток – это дело тонкое, и там есть свои обычаи. И мы видим, что Авраам сидит во время дневного зноя. То есть кто был на Ближнем Востоке? Поднимите руки. Ну, например, в Средней Азии. Не так, ну вы знаете, да, кто там был. Вот я сам два года служил там. И после, ну, ближе к обеду начинается жаркий период. У нас в это время никакие работы не проводились. Мы просто спали до четырех часов. То есть с двух до четырех мы отдыхали. То есть никто не запрещалось ходить, запрещалось а, какие-то работы делать, потому что жара стояла неимоверная. То есть в это время люди обычно отдыхают, люди обычно ждут, когда это время пройдет. И в это время жара достигает своего апогея, то есть очень жарко. Ну, можно очень легко получить солнечный удар. И Неудивительно, что гости пришли именно в это время. Авраам сидел, Авраам сидел у входа в шатер. То есть, вероятно, это было самое прохладное место, небольшой сквознячок. И когда Авраам поднял глаза свои, он увидел троих странников. Мы не знаем, что было в сердце Авраама. Узнал ли он Господа, потому что он раньше встречался с ним, или же не узнал. Это было обыча, но мы видим действие Авраама. Мы видим, что Авраам проявляет характерное для тех мест гостеприимство. И посмотрите, что делает Авраам. Увидел, он побежал навстречу, поклонился до земли. «Сказал Владыка, если я обрел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом. А я принесу хлеба, а вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер саре, сказал, поскорее замеси три саты лучшей муки, сделай пресные хлебы». И в Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, теленка приготовлена, поставил пред ними. Сам стоял поле них под деревом. Удивительное гостеприимство это то, что должно, наверное, быть в каждом христианине, потому что мы не должны забывать, что гостеприимство это заповедь для христиан. Господь очень много говорит о гостеприимстве и здесь как раз на примере авраама мы можем увидеть пример гостеприимства это то чему мы можем учиться и несколько принципов которые мы видим здесь во первых готовность послужить то есть авраам сидел в жаркий зной, знойный период когда ничего неохота делать не работать неохота потому что жара стоит неимоверная и мы видим, что когда он увидел, то есть странники это был на присутствии странников это было призывом к действию Авраама и на на Ближнем Востоке принять гостей считается, до сих пор считается это древний обычай считается великой привилегией, потому что живущие там люди понимают, что Гости – это одно из величайших благословений. И это так на самом деле, потому что э, когда у тебя много гостей, значит, у тебя есть много друзей. Когда к тебе в дом никто не приходит, это значит, что есть у тебя проблемы во взаимоотношениях. И, возможно, Авраам не знал сначала, что запутники стоят перед ним, и поклониться до земли – это знак величайшего уважения гостю. И мы видим, что Авраам обращается к путникам, как «владыка, раб ваш, если обрел благоволение перед очами твоими». То есть это знак высочайшего смирения и готовности послужить. И гости, посмотрите, приходят совершенно неожиданно. То есть когда их никто не ждет. Это время гости не ходят. То есть в это время обычно люди отдыхают и самое неуместное как раз время они подходят и Авраам, он всегда послу, готов был послужить в любое время, независимо от того, в каком он находился там состоянии, может быть у него не было настроения, может быть у него были какие-то другие обстоятельства, которые может быть не позволяли бы ему принять гостей, но Когда он увидел, он тут же встал, он тут же побежал. То есть он даже не раздумывая, это был призыв к действию. Он был готов послужить в любой момент. И посмотрите дальше, насколько усерден Авраам в своих действиях. То есть он мог бы послать слугу, например, своего, мог бы позвать жену и сказать ей, иди там, что прими их что ли посади их за стол нет, мы видим что несмотря на такое огромное количество слуг в доме слуг примерно было около человек наверное 600 если не больше очень много слуг и Авраам сам встает сам бежит посмотрите дальше что он делает он бежит к Саре он дает, а, дает ей указание, замеши, а, замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Дальше, посмотрите, он побежал к стаду, а, взял откормленного теленка, нежного и хорошего, и дал от руку, и тот поспешил приготовить его. Дальше сам взял молока. Масло уже когда теленок был готов Поставил перед ними Посмотрите какое усердие проявляет Авраам То есть он вот эти глаголы Побежал, поспешил, побежал вновь То есть насколько он делает это усердно То есть он прилагает к этому свое сердце И посмотрите он не только делает это усердно Он не только готов служить Но он готов отдать самое лучшее Он готов отдать самое лучшее Он говорит своей жене саты муки. Лучшие муки причем. Пош, побежал э, к стаду. Посмотрите, э, какие слова использует здесь Моисей, чтобы описать э, усердие Авраама, его жертвенность. Он выбрал теленка, причем нежного, хорошего. То есть что Авраам наверняка разбирался в мясе, чтобы это мясо оно в зубах не застревало, да, чтобы оно... Э, не, он не взял там старого быка, которого мясо там нужно варить, варить и варить, и оно потом его не раскусишь. Нет, он взял самого лучшего мяса, и он отдал отроку. То есть, э, мы видим жертвенность Авраама. Мы видим э, с каким э, тчанием он это делал, он принимал гостей, и Насколько он пытался а, дать, как бы сказать, все достаточно. И с избытком мы видим изобилие. Три муки. Сколько это? Там написано, да? Сколько это? 22 литра. Килограмм? Трехлитровые банки сколько? Вот семь банок поставьте, это сколько будет? Я не знаю, вот проэкспериментируйте, сколько банки в трёхлитровой, сколько банок да, будет, 22 литра. В общем, много, да, достаточно, наверное, чтобы накормить троих человек. Сколько хлебов нужно, чтобы накормить одного человека? Вот, просто пообедать. Сколько вы хлеба съедаете? Кто-то больше, кто-то меньше, но, но пускай полбулки самое большие, да? Это кто много ест хлеба? Вот я много ем хлеба. Я ну, даже полбулки не съедаю. Три кусочка, максимум четыре иногда, когда вкусно все. На Сколько надо на троих? Ладно, хорошо. Сколько вы мяса съедите? 30, да. <сыл sprouts> ну, кто-то 30, кто-то, ну пускай килограмм. Это теленка, представьте, теленка Это же, это даже не ляшка теленка Это весь теленок Что-то страшно стало, да? Да вот что, думаете, что они всего теленка что-ли съели? Да ладно Я знаю, что в Киргизии В Киргизии есть обычай съедать барана И причем кто съест барана из вас? Никто, сто процентов говорю. Но для этого у них есть специально, они тренируют для этого желудок. Тренируют очень, вы знаете, что съесть барана это очень сложно. Я, мне рассказывали вот эти обычаи, это в Киргизии происходит. Причем они съедают потом барана и они отлеживаются. Даже говорит, бывает так, ложится и пузо кладет в ручей. Он не может больше двигаться. Вы понимаете, барана съесть, а это теленок. И причем, если вы съедите барана, вы потом месяц ходить не будете, наверное, или умрете от переедания. Вот мы, например, на нашу семью покупаем, ну пускай там четверть, Свининки, да? Сколько нам хватает? На зиму хватает, да? Нет? Ну на три месяца пускай. Четы, бараны, на три месяца. Нет, не барана, свини. Барана там, а кусачек не больше. Не ну в общем, в общем, мы можем увидеть, насколько там Авраам был щедр и гостеприимен. То есть он все самое лучшее отдавал, отдал путникам. И посмотрите, он задействовал в этом фактически всю свою семью, окружение, кто поблизости. Отрок, жену свою, жене своей дал задание. То есть в этом суть гостеприимства. Мы видим, что Авраам был открыт сердцем. И заметьте, что Господь, Господь любит гостеприимство. Мы видим, что верующие люди, они все должны быть гостеприимными. Почему? Так говорит Писание. Все Писание так говорит, особенно в Новом Завете. Очень много наставлений в отношении гостеприимства. Вообще, я сразу вспоминаю, вспоминаю, как мы с семьей были миссионерами в Милюзе. Наверное, знаете, да? В общем, для нас это было сильнейшее испытание в отношении финансов. Когда поддержка, ну, поддержка заканчивалась обычно через неделю, потом мы просто молились Господу, чтобы Бог нам послал хлеб насущный на сегодняшний день. И Бог усматривал различные пути, как нам давать средства. И, в общем, мы жили. К тому моменту родился ребенок, еще один... И мы заметили такую очень Закономерность, очень интересную Когда наш холодильник наполнялся Битком Мы не знаем То есть различные обстоятельства Этому способствовали То мы понимали Что если наш холодильник полный То должны приехать гости Была в этом своя закономерность Удивительно, на самом деле это было так То есть прежде чем принять гостей Господь заботился о них Чтобы мы могли что-то поставить на стол. И для нас это уже служило сигналом, что Господь хочет, чтобы мы встретили гостей. И причем это вошло в привычку. Когда мы переехали в Самару, то Господь и там заботился, и о нас заботился, и заботился о гостях. Мы любили принимать гостей. Обычно, когда братья приезжали на учебу, они жили у нас по три человека. То есть по две недели почти. То есть это было нормально, и мы привыкли к этому. И кто-то говорил, Вы знаете, Господь, к чему нас приучил? Вот мы боимся к вам прийти, боимся объесть вас. Обычно я отвечаю, что не родился еще тот человек, который бы нас объел. Почему? Потому что Господь заботится о странниках. Самое важное в гостеприимстве не то, сколько у нас в холодильнике, а то, какое наше сердце. Будет ли оно открыто? Вот самое важное. Авраам – это пример гостеприимства в послании к евреям, в 13 главе. Там есть увещевание, и многие толкователи, они предполагают, что речь идет как раз об Аврааме, об этой ситуации, 13 глава, 2 стих. Страналюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». То есть, как бы толкователи предполагать, что Авраам не знал, что это были запутники, но среди них оказался, оказался Господь и два ангела. Но, судя по, по общению Авраама с Господом, он, конечно, уже узнал Господа, с кем он разговаривает. И после того, Как они поели, началось вот это общение. Общение Господа с Авраамом. И в общении Господь опять дает ему два откровения. Первое откровение это откровение о рождении ребенка. С 9 стиха будем читать. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, Я буду опять у тебя в это же время. И будет у Сары жены твоей сын. А Сара слушала у входа шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары, и в летах преклонных, и обыкновение у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, Иметь это утешение. И Господин мой стар, и сказал Господь Аврааму: Отчего это Сара рассмеялась, сказав: Неужели я в действительности могу родить, когда я состарилась? Если ли что трудное для Господа, в назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась и сказала Я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: Нет, ты рассмеялась! И встали те мужи оттуда, отправились в Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий, сильный, и в нем, благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, откровение о рождении ребенка. И первое, то, что Бог говорит, Он вновь напоминает Аврааму свои обетования. Авраам уже довольно-таки долго ждал, уже почти 25 лет прошло с того момента, как Бог обещал ему наследника. И уже Авраам вроде бы перестал надеяться на то, что Бог исполнит свои обещания. История с Измаилом, как раз лишний раз там подтверждение. И Господь является ему и объявляет о том, что Сара должна стать матерью долгожданного наследника. И в этот раз опять вот прошло немного времени, и Господь опять говорит, что в это же время приду, я опять буду у тебя в это же время, будет у Сары сын. Сара, жены твоей. То есть, Господь вновь как бы напоминает Авраам, но Он говорит об этом очень громко, чтобы Сара могла это слышать. Наверняка после предыдущего пришествия, явления Господа, Авраам пришел домой радостный и, конечно же, поделился этой радостью с женой своей в первую очередь. И Сара серьезно не восприняла слова Авраама, она совершенно не поверила тому, что сказал Авраам. Конечно, для нее это было сложно, довериться этим словам. И Господь пришел в дом Аврааму, и он поведал о том же откровении, что сказал некоторое время назад. Но, скорее всего, откровение, оно предназначалось для самой Сары, чтобы утвердить ее в вере. И Господь начинает с странного вопроса. Смотрите, очень странно. Спрашивает, где жена твоя? Где Сара, жена твоя? И Он отвечал, здесь в шатре. На Востоке обычно не принято мужчин, мужчине не принято расспрашивать о чужой жене. То есть это признак дурного тона. И Удивительно, конечно, для Авраама могло показаться, что путники знали имя жены. То есть, вот здесь очень важно быть внимательным. Посмотрите, буквально несколько дней назад Господь сказал Аврааму, ты не называй теперь Сару Сарою, да, с одной «р» на русском языке, но теперь она будет Сара, 2 «р». То есть, это новое имя, которое дал Господь жене Авраамовой, это прошло буквально несколько дней. И Авраам, наверное, удивился, что путники сказали, теперь, а где жена твоя Сара, 2 р, да? О чем это говорит? О том, что кто перед ним стоит, да? И, конечно, он ответил, здесь в шатре, и Господь Говорит громко, чтобы Сара могла слышать. И он намеренно обращает внимание на тот факт, что именно Сара будет матерью ребенка. Вот именно Сара, а не Агарь. И этот ребенок должен родиться через год. И, конечно же, Сара уже слышала эту весть, что она будет матерью. И, конечно, эта весть была для нее неправдоподобной, и она... Как отреагировала? Она рассмеялась. То есть внутри, может быть она это не показала с виду, она стояла, может быть как-то подглядывала и э, услышала эти слова, и конечно же первая реакция ее была смех. Ей на тот момент э, было уже почти 90, и мы уже знаем, что в это время э, женщины не рождают. То есть она сама говорит о том, что э, как я могу родить, будучи старой. То есть старый э, буквально стертой годами. То есть для интимных отношений уже у них не было э, никаких возможностей, никаких ресурсов. То есть все уже тело было изношено. И Господь видит сердце человека, Он знал как отреагировала отреагировала Сара. И, конечно же, сразу последовал очередной вопрос. От чего это ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я в действительности могу родить, когда я состарилась? То есть, а Господь знает мысли, и он, Он видит сердце, Он видит мотивацию. И, конечно же, не просто так говорит, ты рассмеялась. Он еще процитировал ее мысли. Представляете, да, ситуация? Вот представьте, вам подходит человек и читает ваши мысли. Как бы вы отреагировали? Она вздрогнула, вздрогнула. Она испугалась. И первая ее реакция, конечно, она солгала. Господь видит сердце. И он напоминает о своем всемогуществе, если что невозможное для Господа. Это качество, которое Господь открыл Аврааму. Помните, 17 глава, можете назад посмотреть в своих Библиях, с чего Бог начинает обращение к Аврааму. Я Бог всемогущий, ходи предо мной. И как раз он здесь напоминает, если что невозможное для Господа. И насущный вопрос был для Сары, если что невозможное для Господа. Сара, конечно же, оценивала свое физическое состояние, она оценивала свои ресурсы, и этих ресурсов у нее не было, и она понимала, что как обычная женщина она не сможет родить. Но Бог направляет свой взгляд не на то, что она старая, или то, что Авраам был уже столетний, но на то, что нет для Бога ничего невозможно. Для справки. Последним человеком, который родил в сто лет, или больше ста было, кто знает, кто был до Авраама? Сим Сын Ноя Но Сим прожил не 175 лет Ной прожил почти 900 лет там С лишним лет Авраам был в летах преклонных К этому времени уже люди умирали а, не как, а, Очень скоро да Не как до потопа Средняя продолжительность жизни до потопа была 900 лет Сейчас уже люди столько не жили к тому времени. И Сара, конечно же, она вздрогнула этот вопрос, который задал Господь, если что невозможно для Господа. Должен был утвердить ее веру. И, конечно же, чтобы как-то оправдаться, она солгала Господу. Итак, мы видим, что Господь приходит к Аврааму. Авраам а, при, принял их. Он объявляет а, свои откровения. Свой, а, то, что через год у Сары будет ребенок. И нужно отметить, что скорее всего это откровение предназначало Саре. И после угощения гости встали и пошли в садом. И Авраам по восточному обычаю, обычаю встал и пошел их провожать. И следующий вопрос, который задает Господь Аврааму, является вопросом-утверждением. Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? То есть, другими словами, этим вопросом Господь утверждает, что я, в принципе, хочу открыть тайны моему другу Аврааму. Это великая милость, что Господь дает откровение своим избранным. То есть, Он дает знания, дает тайны этой жизни, но еще открывает также и будущее. Он открывает свои намерения. И для верующих не сокрыто, не сокрыто, что будет с этим миром после. И мы имеем Священное Писание. И если бы человек обращался к мудрости Божией, то, конечно же, Он не бросался в разного рода глупости, подобно как сейчас есть слух о конце света 21 декабря. Если бы человек читал Писание, то, конечно же, Он не следовал бы разного рода байкам. Христос сказал, что о конце света никто не знает, когда будет оно, когда будет пришествие, никто не знает. И оно будет именно тогда, когда никто не будет ждать. Не как сейчас там продают э, пакеты да, для конца света, в которые входят разного рода крупы, спички, соль, и еще свечки, да, и веревка с мылом. Вроде бы комично, но это реальность. Ну и, вы знаете, люди клюют, и многие в панике. Даже на уровне правительства я буквально вчера читал в интернете новости и ну посмеяться только вот только посмеяться на уровне правительства отменили конец света наши правители боги они отменили конец света что его не будет да может быть частично можно согласиться что его не будет 21 декабря да Но если бы люди читали Писание, конечно же бы они знали, что будет после. Книга Откровения так и начинается. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему он надлежит быть вскоре. Все ясно просто написано, посмотрите. Куда надо идти-то? Пророчество Майя, что ли? Или к Нострадамусу, или к этому ненормальному Павлу Глобе? Который считает, что он самый великий человек. Великий глупец, можно сказать. Который думает, что звезды могут что-то определять. Вы знаете, что поразительно и прискорбно, что многие христиане клюют. Даже члены нашей церкви. Клюют на слухи о конце света. Что нам делать? Подходит с такими глазами. Что нам делать? Ну что ответишь? Что бы вы ответили вообще? На месте пастора. Знаете, это великое привилегия. Мы не клеем на подобные глупости. Почему? Потому что у нас есть привилегия знать откровение Господа. Может быть, кто-то недооценивает священное писание. Но это человек глупец. Это глупец, который Писание ясно называет глупец. Ненавидящие знания это глупцы. Начало мудрости это страх Господь. Господь э, не утаил откровения, свои намерения и от Авраама. И откровение мы с вами увидели, что оно состоит из двух частей. первое это обетование о потомстве, что от Авраама произойдет народ великий и сильный. То есть, что у него будут наследники. И что Авраам станет отцом многих народов. И интересно, что в этом месте Господь показывает цель избрания Авраама. Посмотрите очень внимательно на текст. 18 стих. От Авраама точно произойдет народ великий, сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Интересно, здесь Бог проявляет свое, можно сказать, всеведение, всезнание, всемогущество. Он, не сам Авраам, стал верующим. Есть такая теория, вы ее, может быть, знаете, теория предузнания. О чем она говорит? О том, что Бог, избрание Божье, это значит, что Бог посмотрел вперед, заглянул, он увидел, кто будет верующий, ну, человек сам, да, поверил и вот он именно этих людей избрал он то есть предузнал предузнание и как раз на предузнание базируется избрание представьте себе мы вновь возвращаемся к личности Авраама он находится в языческом окружении в языческой семье где никто никогда о Боге не слышал Каким образом Авраам мог бы стать верующим? Вера-то от чего исходит? От слышания, так ведь, да? Авраам должен был услышать о живом Боге. Если он его не может увидеть, пощупать, услышать, понюхать и так далее. Органы чувств недосягаемые для этого. Он должен получить откровение. А если нет откровения, как станешь верующим? А никак. Никак. Так и будешь язычником. И здесь вот именно Господь очень ясно показывает. Говорит, я избрал тебя. Не потому, что ты так хотел. Ты бы никогда не захотел. Почему? Потому что никто не ищет Бога. Тем более, когда находишься в языческом окружении, получая, получая языческое воспитание, образование и так далее. Но здесь... Господь очень ясно показывает цель избрания. Он говорит, я не утаю от Авраама. Я не утаю. То есть я открываю себя тебе для того, чтобы... Посмотрите, от Авраама точно произойдет великий народ и сильный. И благословятся все, в нем все народы земли. То есть это изначальное благословение которое Бог обещал уже изначально, что благословятся всеми не Твоем, благословятся все племена земные. Ибо я избрал его, то есть Авраама, для того, чтобы он заповедался сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Отец, цель. Бог избрал Авраама, чтобы... Он заповедал потомкам своим ходить путем Господним. И посмотрите дальше. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Все исполнит. Мы помним, что завет Бога с Авраамом был каким? Односторонним и безусловным. Я вас всегда буду об этом спрашивать, потому что Это база, основание, на котором строится дальнейшее действие Божье. Здесь вот может показаться следующее, что как будто Бог ожидает что-то от Авраама. Что как бы Авраам должен сам ходить, заповедать, и тогда Бог исполнит. Нет, завет был односторонним. И Бог исполнит сам все это. Очень важная фраза. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. А что он сказал? А вот то, что мы с вами уже изучали. И то, что мы отметили, что это был завет односторонний и безусловный. Все будет исполнено. Мы с вами отметили тот факт, что если бы Бог возложил ответственность на человека, на Авраама или, например, на его потомков исполнение обещаний, Наверное, бы Христос до сих пор бы не пришел. Наверное, Он вообще бы не пришел никогда. Если бы это зависело от человека. Но, посмотрите, благословятся в Нем все народы земли. Это евангельская весть. Это обещание о Спасителе. И причем написано, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Это Божье действие. Это односторонние действия. Это суть избрания Божия, то, что Бог избирает, Бог призывает, Бог прославляется во всем. И Господь дал откровение о потомстве. В этот раз Он говорит Аврааму, лично Аврааму, и лишний раз утверждает его веру. Ждать осталось немного, всего год, чтобы увидеть, насколько силен Господь. На самом ли деле он всемогущий? И не только Господь дает откровение о его потомстве, о потомстве Авраама, но еще он показывает, что он собирается совершить над Содомом и Гаморрой. И сказал Господь, Вопль Садомский и Гаморский велик, и грех их тяжел он весьма. Сойду, посмотрю, точно ли поступают так, каков Вополь на них восходящий ко мне или нет. Узнаю. То есть, вот это откровение, оно было связано с Садомом и Гоморой. И, конечно же, мы видим, что Господь, Он праведный судья, милосердный, еще. А Мы знаем, что он выжидает, он долго выжидает, дает возможность человеку еще покаяться. С другой стороны, у Бога есть какая-то мера, он не наказывает сразу, он дает возможность грешнику, так сказать, нагрешиться, чтобы совершить полное возмездие. Мы читаем очень много раз, когда Бог говорит о наполненной мере, что это за мера? Ну, никто не знает, только один Господь знает. Какова эта мера? И вот как раз суд над Содомом и Гоморрой, как раз он поспел, да, подошел. Подошло в то время, когда уже мера беззакония, она превысила пределы. И Господь посылает двух ангелов, прежде чем излить свой гнев, чтобы собрать обвинения на жителей этого города. И, конечно же, когда Авраам услышал услышал о том, что Бог намеревается совершить над самого самого Магомора, конечно же, он был немножко шокирован. И на этом были свои причины. Какая причина? там был лот то есть там был лот и конечно же Авраам любил своего племянника и он понимал что гнев Божий неизбежен но там был лот там был дорогой сердце ему человек там был его родственник и то что любовь к родственнику она была весьма сильная это заставило Авраама ходатайствовать с дерзновением за судьбу этого города И Авраам конечно же к этому моменту уже знал определенные качества Господа, то есть уже давние отношения связывали Авраама и Бога Авраам уже знал очень много о Господе знал о Его справедливости знал о Его святости знал о Его милости также и здесь как раз он обращает внимание на те качества характера и он мотивирует как раз свое обращение этими качествами то же самое делал Давид мы очень много читаем в псалмах что Давид ссылается на качество Господа и в соответствии с этим познанием он обращается к нему и Авраам также знал что с одной стороны Бог является справедливым Богом но с другой стороны милующим Богом И он как бы апеллирует этими качествами Божьими. И непосредственно обращается к к Богу справедливому. И что Бог не посмеет погубить город, если в нем будет 50 праведников. И интересно, что он опять же задает вопрос. Судья всей земли поступит ли неправедно? С 22 стиха давайте мы прочитаем. «И обратились мужи, и оттуда пошли в Садом, То есть речь идет о двух ангелах. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. «И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведную и нечестивому? Может быть, в этом городе есть 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? А не может быть, чтобы ты поступил так?» чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». «Может быть, до 50 праведников не достает 5». «Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка». «Что я буду говорить? Может быть, найдется там 30?» Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, вот я решился говорить в может быть, найдется там 20? Он сказал, не истреблю ради 20. И Авраам сказал, да не прогневается Владыка, что скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Посмотрите. Общение Бога с Авраамом заканчивается на какой ноте? Оно заканчивается ходатайством Авраама. Удивительно, что Авраам, конечно же, понимал, что судьба Содома предрешена. И он понимал, что, может быть, Бог помилует Содома из-за нескольких праведников. И посмотрите, он был настойчив, он был очень дерзновенным, он был очень настойчивым, но с другой стороны, он очень был смиренным в своем ходатайстве. Он шесть раз обращался к Богу и каждый раз предлагал Господу рассмотреть гипотетическую ситуацию. И начиная с 50, он последовательно уменьшал число праведников, пока не остановился на десяти. И Господь, смотрите, положительно отвечал на молитву Авраама. И Бог перестал отвечать и пошел от него. Удивительно, что, наверное, когда Авраам спускался, да, он все-таки предполагал, наверное, в Содоме ну, будет хотя бы 10 человек, чтобы Бог не уничтожил этого города. Но, возможно, даже Авраам не мог предположить, что там не было даже и десяти праведников. Авраам был влиятельной личностью. Он не только был богатым, не только был знатным князем в той местности, но он был еще влиятельным в своей вере. Авраам своей жизнью приобрел очень много праведников для Господа, именно своим свидетельством. То есть фактически весь его дом. Мы помним, что обрезан был весь мужской пол в доме Авраама. Мы не знаем, что это была за вера, но наблюдая за реакцию окружения Авраама, мы видим, что фактически все, кто упоминается в Писании, они верили в Бога Яхва. Все! включая даже отца, включая даже дядю Нахора. Я там указал ссылку в 31 главе. Бытие 31, 53. Бог Авраама и Бог Нахора. Если мы посмотрим на Агарь, которая несколько лет всего была с Авраамом, то она тоже верила в Яху. Если мы посмотрим на слугу Авраамова, Елизера, то он тоже верил в Бога Яхвы. То есть он исповедовал, он молился этому Богу. То есть все, кто упоминается в Писании, все верили в Яхвы. И даже сам Лот, он был верующим. Он был праведником, так говорит Священное Писание. И это благодаря влиянию Авраама. Благодаря его личной жизни. И Авраам, наверное, думал то же самое про Лота, что жизнь Лота, она все-таки окажет влияние на окружающих людей. И он ходатайствовал. Он думал, что, наверное, ну 10 и там точно наберется. Там даже и 10 не было. Мы с вами уже говорили про Лота, про его жизнь и еще с вами будем говорить о трагедии Лота. Лот своей жизнью, хоть он был верующим, но он никого, ни одного человека не приобрел для Господа. Ни одного. Включая свою семью, своих дочерей. Подумайте. Это хороший пример. Авраам ходатайствует, он надеется. И мы видим, что о, Бог Отвечает на молитву Авраама. Но жизнь Лота, она была неэффективна. Она была невлиятельна. Хотя он был праведником. И Господь заканчивает общение с Авраамом после того, как тот ходатайствует его о десяти праведников, чтобы Бог не погубил города. Очень интересно. Одно из качеств Бога, да, ответ на ходатайственную молитву. И причем, причем, это тоже угодно Господу ходатайствовать за тех жителей, которые окружают нас. Послание Тимофею во второй главе, вы знаете, это место. Апостол Павел пишет, итак, прошу прежде всего... Прежде всего, совершать молитвы, прошение, моления, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Смотрите, очень важное, как бы такое утверждение, это хорошо и угодно Господу. То есть, Бог Хочет ходатайственной молитвы И заметьте, что Бог отвечает на эти молитвы Бог отвечает Не нужно пренебрегать как раз ходатайством Может быть благодаря тому, что нет сегодня ходатайства Наша жизнь, она, я имею в виду жизнь государства Она становится все хуже и хуже Не знаю, куда идем Может быть сегодня пересмотреть Вообще всю нашу христианскую жизнь. Каково наше влияние сегодня? Итак, можно выделить здесь несколько характеристик ходатайственной молитвы. Это для нашего назидания. Во-первых, мы уже отметили, что она основана на понимании Божьего характера. Это лишний раз нас заставляет обращаться к Священному Писанию. Потому что только в Писании Господь открывает Себя. Нигде в другом месте вы не, не познаете Бога, как только через Писание. Слово Божье и Бог – это неразделимые понятия. Хотите верить в Бога – живите Писанием. Поэтому сегодня у нас есть это откровение. Мы уже отметили тот факт, что благословение Божье – это даровать откровение. Это самое большое благословение, которое мы можем и даже... Лучше лучше всего материального. Авраам знал своего Бога, которому он поклонялся. И он просил Бога, основываясь на его характере. Авраам очень был смирен перед Господом. Мы видим сама встреча. Авраам подбежал, пал к ногам. Дальше, как смиренно он все делал, он когда гости ели, он стоял рядышком. И дальше, он как он общался, то есть его смирение, оно выражалось в словах, я прах и пепел. Вот я решился, Господи, я буду говорить, я решился еще раз обратиться к владыке. То есть он превозносил Господа, он знал, перед кем он стоит. Да не прогневается владыка. Еще раз хочу обратиться, еще однажды. Бог для Авраама не был Богом, как джин в бутылке. Потер, джин вышел, хочу то, хочу это, дай то, дай это. А если не так, ты мне не нужен? Опять эту лампу выбросить подальше, да, чтобы не мазолило глаза. Нет, Авраам знал, кто он. Авраам знал, кто есть Бог. И, конечно же, он понимал величие Божие, и он был смиренным. Поэтому Бог любит смиренных. Мы помним один из золотых стихов Библии, что Бог гордым противится. Все мы это знаем. Это хорошая практика для нас, не только для Авраама это было практикой. Дальше, посмотрите, насколько эта молитва была настойчива. Учит ли Господь о настойчивости в молитве? Учит, конечно же, учит. Сам Иисус Христос очень много говорил о настойчивости. Он говорил о том, чтобы мы были неотступными. Помните друга, пришел гость, которому пришли гости ночью, друзья, у которого не оказалось хлеба? Что он сделал? Он пошел к соседу, а сосед уже спит. Он стучит, сосед говорит, не могу дать, все уже спят. И только, говорит, по неотступности своей он получит. То же самое Христос говорит о судье, который не боялся Бога, никого не страшился. И бедная вдова, у которой нет ничего за душою, ни денег, ни влияния, ни знакомых, она пришла, говорит, защити меня. Он говорит, вот наглой какая, ничего. Но она ему так надоела по неотступности своей, он решил ее проблему, вот и все. Господь очень много говорит о неотступной молитве, и мы видим здесь Авраам пример неотступного ходатайства шесть раз, шесть раз подряд. Вот дерзновение, да? Вот любил своего племянника, вот настолько сильно любил. И готов был, даже если бы до двух человек бы, наверное, если бы Господь дал возможность, он бы еще, наверное, до одного говорил бы, наверное, или до двух хотя бы, да. Вообще интересно. И это была угодная Богу молитва, потому что Бог на нее ответил. То есть молитва, основанная на Слове Божьем, это была эффективная молитва. Интересно, что когда Бог истреблял города Содома и Гамора, окрестности, интересно, что Бог спас Лота не потому, что тот был праведник, посмотрите на конспекты ваши, там ссылка есть на 29 стих, а потому что вспомнил Бог об Аврааме. А понимаете, да? Вспомнил Бог об Аврааме. Вот когда истреблял эти города, он вспомнил просьбу Авраама. Он знал сердце переживания Авраама и знал любовь Авраама к племяннику своему. Он вспомнил и выслал Лот из среды истребления. Мы видим, что молитва, она была действием. Поэтому не нужно отчаиваться... В нашем ходатайстве. Не нужно успокаиваться. Это угодно Богу. И последнее. Последний урок, который здесь мы можем увидеть. Это последний стих. Всегда нужно помнить о том, что последнее слово остается за Господом. Бог это не джин в бутылке, как я уже отметил. Да, в лампе. Бог это Господь. Если Господь слушает нас, то это не то, что мы чего-то заслужили. Если Бог отвечает на наши молитвы, это не потому, что мы праведники. Это милость от Господа. Это великая милость и привилегия, что Бог отвечает на наши молитвы. Он это делать не обязан никому. Потому что все грешники, все согрешили. Господь принимает окончательное решение. Когда планка праведников опустилась до 10, мы видим, что не Авраам пошел, да? ну ладно, хватит, уже 10, наверное, хватит, да? Остановился. Нет. Господь, мы читаем, что Господь. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Не Авраам пошел, перестав говорить с Господом, а Господь пошел. Он закончил этот разговор, он поставил точку во всей этой истории. То есть мы видим, что за Господом остается последнее слово. Господь принял окончательное решение, он перестал говорить. Поэтому всегда нужно об этом помнить, всегда нужно понимать, что он Бог и за ним последнее слово. Мы всего лишь можем смириться. Авраам, конечно же, хотел, чтобы э, Бог остановил суд над Содомом, но суд уже нельзя было остановить. Авраам предпринял, как бы, такую попытку спасти весь город. Не получилось. Даже десяти праведников не нашлось. Господь делает то, что он решил. В следующий раз мы с вами увидим, э, что происходило в Содоме, каков был разврат И этот суд был справедливым судом. Итак, 18 глава, сегодня мы с вами закончили, 18 главу, то есть большие фрагменты берем, но я думаю, что это не мешает нам назидаться, да, от того, что там мало комментариев, я думаю, повествовательное текст очень легко разбирает, да? Для вас это полезно, братья и сестры?